0: 城市，同频的你，欢迎收听四零四声音面包，我是四零四。二零一零年，《非诚勿扰》中，二十岁的北京姑娘马诺，因为宁愿坐在宝马车里哭，也不要坐在单车上笑的言论，火爆出圈。当时在男女嘉宾的互问环节，男嘉宾问马诺是否愿意经常一同骑单车，马诺毫不犹豫回答。我还是坐在宝马车里哭吧。可没想到，马诺拒绝男嘉宾后，节目迎来了反转。看似普通的男嘉宾，竟然是海归富二代。一时间，马诺被贴上了拜金、有眼无珠的标签，大家都讽刺他，称其为“宝马女”。不管当年的事情是否有剧本，不可否认的是，马诺一炮而红了。他靠着节目带来的超高人气。知名度一路飙升，出场费也水涨船高，还借此吸引了不少男士的追求。后来她渐渐消失在大众的视野中。如今十三年过去，谁也未曾料到，她再次出圈竟然是因为被丈夫控诉捐款失联。有人在网上爆料：“我和宝马女一年的故事，情节之离奇曲折，行为之没有下限，让人瞠目结舌。”男方哭诉自己为了马诺抛弃妻子，花销百万，甚至还赠送房产，却落得个人财两空的下场。女方母亲则指责女婿满口谎言，是个半年家暴了女儿七次的骗子。而围观全程的网友，这次意见出奇一致，俩人是狗咬狗一嘴毛，坐等最后谁能更胜一筹。马诺1988年出生于北京，自小就面容姣好。在《非诚勿扰》爆火后，他先是尝试进入了演艺行业，几番折腾不温不火后，他干脆乘着短视频行业东风，做起了直播网红。跟大多数网红一样，他在社交平台上分享的，要么是美美的照片视频，要么就是晒奢侈品以及旅游等享受生活的日常。他比较吸睛的装扮是身穿各种修身旗袍，衬托的身体更加凹凸有致。在他骑着自行车逛北京胡同的视频下，还有网友调侃：“马诺，你怎么变了？你怎么在自行车上笑了？”爆料人尤先生就是在直播间爱上马诺的。尤先生常住在上海，今年三十二岁，在直播间无意中刷到马诺后，便心生好感，后来陆陆续续给马诺刷了二十多万礼物。尤先生拿到了马诺的电话和微信，两人通过打电话确定了情侣关系。线上确定关系后一个月，他们在现实生活中第一次见面。这次见面双方都很满意，于是尤先生回去跟妻子谈离婚，马诺也跟当时的男友分了手。也就是说，在两人认识时，尤先生有妻子孩子，马诺有男朋友，他们是双双出轨在一起的。具体的时间线是：两人2022年7月份开始从网络延伸到电话交往 ，8 月份见面。九月份确定恋爱关系，十一月份尤先生跟妻子离婚，马诺跟男友分手。二零二三年一月份，两人领证结婚。不同于其他人在爆料时遮遮掩掩的态度，尤先生的爆料有图有真相，似乎并不觉得自己的行为有任何不妥。只能说群众的眼睛是雪亮的，这两人的行为都很难评。而随后事情的发展更是愈发复杂了起来。会后，马诺从北京跟随尤先生到上海定居。尤先生收入还不错，每个月收入能在10万到20万之间。马诺暂停了直播，做起了全职主妇。尤先生自述，他每个月要负担马诺的个人花销5万左右，另外他在额外还花呗，承担日常花销、房贷以及支付孩子的抚养费。原本这样的生活也没有什么问题，可是今年6月份以后。尤先生的收入受行业影响锐减，生活瞬间捉襟见肘起来。马诺以没有安全感为由，提出让尤先生把上海一套七十三平米的房子过户给他。尤先生同意了。可是那套房子贷款还没有还清，目前是尤先生的父母在居住，因此没有办理公证和过户手续，二人只是签订了赠与协议。收入情况一时半会儿无法缓解。后来两人矛盾便愈演愈烈。原本尤先生离婚时，商定好给前妻孩子的抚养费是每个月八千块。马诺先是要求降为三千，尤先生表面答应，但还是觉得三千太少了，偷偷改到了四千五百元。马诺发现尤先生阳奉阴违后，更加生气，要求尤先生起诉前妻，重新修订抚养协议，以后每个月只能给三千块钱。并且不能再额外承担孩子的学习费用和保险费。两人因为这件事争执不下，还曾大打出手，一度闹到了派出所进行调解。在又一次争吵过后，马诺干脆带着家里所有值钱的东西离家出走了。尤先生傻眼了，软硬兼施的想要挽回妻子，甚至为了表示诚意，在已经身无分文的情况下借了二十七点四万元转给了马诺。在转账的同时。他还附上了自己的借款的借条，马诺收了转账，然后拉黑了尤先生。你我本无缘，全靠你有钱。所有的矛盾都是因为钱而起，因为金钱而结合的婚姻，最终又因为金钱而分崩离析。尤先生初始的念头还是想挽回妻子，可是他已经联系不上马诺了，尝试联系妻子的家人亲戚，没人理他，再联系妻子最好的闺蜜。也是见证了他们在一起的人，发现也已经被拉黑了。找来找去，面对人财两空的局面，尤先生心态崩了。他先是在网上发帖，以“宝马女”称呼妻子，再结合晒出的打了半边马赛克的某诺的证件信息，网友们很快锁定了被爆料人是马诺。根据尤先生展示给记者的单据，光是买衣服、首饰、包包、化妆品的支出就高达68万。再加上乱七八糟其他的费用，总花销过百万。在佐证自己给马诺花钱有多不容易时，尤先生还提到了一个细节，说当时给马诺打赏时还跟前妻在一起，为了应付前妻的抽查，自己都是打赏完立马删除付款记录，所以展示的付款信息并不全。对这段轰轰烈烈的爱情，他评价自己找的伴侣确实有问题。记者尝试联系马诺无果。但是联系到了马诺的母亲，马诺母亲没有接电话，但是短信回复：“我们坚决支持女儿离婚，离开这个半年家暴七次、欠债花光女儿积蓄、满嘴谎言一直威胁她的男人，希望她早日回归正常生活。”而马诺失联前给尤先生发的消息是：“我们已经分居了，借款是你自己的事情，你已经把事情都给做绝了，我也无能为力，你亲手把这段感情给毁了。”以后各自安好吧。尤先生不承认家暴，只承认之前因为冲突两人互殴过，但是也是妻子先动手砸他、打他耳光，他才还手的。双方大致诉求就是女方坚决要离婚，男方表态如果不能和好，他就走法律程序收回赠予的房产。婚姻有所图，但不能没有底线。婚姻爱情本就是多维的，尤先生和马诺。一个愿意为了爱人抛妻弃,弃子，一个愿意千里迢迢从北京到上海安居，停止了谋生的职业。两人要说没有一点感情基础也是不可能的。还有尤先生的朋友出来爆料，说尤先生之前还曾因为跟马诺感情交恶，伤心到割腕轻生。可是这样以金钱和美貌为底色的婚姻，太脆弱了。对男方来说，明明有还不错的工作和家境，偏偏要追求刺激。抛妻弃子当负心汉，对女方来说，非诚勿扰过后手握巨大流量，出场费一度达六位数，却没有好好抓住机会经营自己，反而自甘堕落。她会跟丈夫炫耀前男友们多么优秀，可以提供多大的物质价值，刺激现任丈夫去努力，却不肯花点心思靠自己活得漂亮。在婚姻的角色中，两个人都妄图当吸血鬼。势必会害人害己。婚姻不是牟利的手段，没有道德感和责任底线的结合，不可能经得起任何风吹草动。事件中的两人都不值得同情，但对所有人来说，这件事都值得深思。一要时刻有靠自己的底气，不管是嫁入豪门还是取得白富美，如果自己不能有独立成长的底气，那对方的财富永远只是镜中花、水中月。随时都有被收回的风险，能够做到自己独美，亦能在婚姻中共担风险，才能共享红利。二，要学会保护自己的财产，如果可能的话，学会采取法律手段将风险挡在门外，比如签订婚前协议，不仅可以规定婚前财产的归属，还可以规定婚后哪些财产属于个人，赠与、遗嘱、信托等等保护财产的媒介，都尽可能用起来。三，要守牢婚姻的底线。婚姻是一场修行，考验的是夫妻双方的人品德行和对婚姻的忠诚。不破坏别人家庭，不做没有道德底线的人，在选择配偶时，也要避开没有基本道德观和责任感的人，让家庭回归到最本质的陪伴和最后盾的角色。感谢收听。一个抛妻弃,弃子，一个拜金利己，这种组合，这种结局，非常好啊！这世界上还有比这更完美的匹配吗？来，我们一起挂机挂机，祝福他们，余生漫漫，同归于尽。最可恨又可笑的是男主角，明知道对方从前的光辉事迹、风评如何，还敢娶到身边来当祖宗供着，这不是贱的吗？要我说呀，这事儿不怪马小姐，甚至想说一句，干得漂亮。恶人自有恶人磨，我又相信老天爷了。<笑>好了，今天的文章就读到这儿。我是四零四，不管发生什么，我一直都在
1: 。活该。成年人总要有个交代。活该。当初不应该那样离开，让爱我的人苦苦的等待。活该，年轻也许是最好的素材。